0: Olá, olá você, poczinha, poczona, você que está caindo aqui de paraquedas no primeiro episódio do Pote das Pocs. Eu sou o Ed Matos e comigo aqui estão ela, a barbizinha, a maranhense que foi parar aonde? Na terra da mamacita. Ela, Elias! Calma, eu peguei, Elias, Olá, lá, Elias!
1: E aí? Palma, e, e aí, gente, eu sou Elias tudo bem com a senhora? Estou agora aqui, passeando frio, bicho é babado. Saí do 40 graus para vir aqui,
0: jogar pinguim. E comigo também está a Ossofoc, maravilhosa, minha amiga Leandro Aquino. Hello, hello. Ah, a, trava. a
1: trava.
0: Bonita pra caramba. Trava, trava, trava,
2: trava. Eu vim entregar beleza no podcast.
0: Então, para quem ainda não conhece a gente, vocês podem encontrar a gente nas redes sociais. Vocês podem me seguir no Instagram como arroba porra, wet. E é a de vocês, amigos, qual é?
1: Elias de carvalhão. No
0: Instagram. No
1: Instagram. E todas as Nossa. sociais Elias de carvalhão. qualquer rede social, eu estarei lá, linda, dando close, dando pinta. Onlyfans,
0: OnlyFans, XB, ah, okay. Onlyfans também é
2: Andando... Lê aqui com dois O no final. E o Lê com H em todas as redes sociais: Twitter, TikTok e Instagram.
0: E-Online, on OnlyFans, Xvideos. OnlyFans,
2: x vídeos. Only você pode me encontrar também no Pornhub. <risos> é Edithube.
0: Edithube, tu foi longe, viu, Elias? Ah, na Deep
2: Web também encontramos a Elias Carvalho e a Uete. Ai, com certeza,
0: estaremos <risos> lá. Eu estou lá fazendo a, a sigilosa na Deep Web.
2: Na Deep ah. Web. Eu Ela sempre marido. faz a linha discreta e fora do meio.
0: Né, então o tema de hoje, gente, é sobre criança viada e a gente vai bater esse papo, né? Leve e gostoso, como é que foi ser criança viada? A gente pode, quem é que quer começar? Vai, Leandra eu começo, eu me comece,
2: eu começo. Então, assim, nada mais justo do que eu começar pelo início, onde tudo se iniciou, ou seja. Quando era um bebê. <risos> Porque desde que eu me entendo por gente, eu sou essa criança gay. Fui uma criança gay com dois anos. Minha mãe fala que eu passava batom, colocava os saltos dela. Então já dava aquele close de garota assim, bem pequenininha. Tipo, dois anos, gente. Você não sabe nem, nem falar. Quanto mais fazer qualquer já outra era, coisa.
0: Já era feminina mesmo, né? Já era
2: feminina, feminada. E hoje eu me identifico com uma pessoa não binária. E eu vou contar um pouco sobre como foi ser uma criança viada dentro de casa, na minha casa. Minha mãe, minha irmã, foi sempre muito de boa. Eu sempre tive muitos trejeitos, como eu falei, dois anos já passando batom ponto do salto. Imagina como que não era uhum. um pouco mais velha. E em casa, no relação até que foi tranquilo. Teve um pouco de relutância com meu pai, porque ele era nordestino, tal, tinha muita ignorância dentro dele. Então, às vezes, eu apanhava, não sabia porque eu tava apanhando. Uhum. E, enfim, essas coisas. Às vezes, eu falava de tal jeito, ele brigava comigo. Tipo, fala direito. Eu falava, ué, tipo, falei errado.
1: não <risos> errado. E hoje eu ela falo... continua apanhando dos moleques.
2: Ai, mas hoje, hoje é diferente. <risos> é, e daí, enfim, eu só vinha descobrir esses repreendimentos que eu tinha na infância, na minha adolescência, quando, né, eu tive a... Conhecimento de quem eu era O que que eu era E o porquê eu passava por isso Mas fora isso, minha infância foi uma infância muito boa Eu brinquei bastante Eu nasci em 97, mas então minha infância foi passada nos anos 2000 Tive, tipo, referências Como Calypso Peguei um pouco da Xuxa, não muito Mas eu, era no geral, eu amava a Barbie Eu tinha uma prima que morava no mesmo quintal Que, que eu E eu amava lá é, Minha prima, o pai dela e, minha, e a mãe dela Eram os meus padrinhos então, uhum. tipo, eu ficava na casa dela até tarde da noite brincando com Barbie, porque meu sonho era ter Barbie. Tipo, eu amava, tipo, você poder trocar de roupa, trocar de Bravia. look, fazer, fazer o penteado. Eu era aquela gay da Barbie. Mas eu Ela gostava queria... de brincadeiras de meninos também, tipo, Ela não gostava queria... de bola. Mas eu curtia, eu brincava de Pokémon, Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball. Ai, tipo,
0: Cavaleiros, nossa. Amava, amava. E nessa época tava super eu era, eu em alta, era... né? Hum, eu, eu era a Shun, a Shun. A Ai, eu gostava, ser, eu gostava de
2: ser, eu gostei, eu gostava de ser o Shiryu, porque tinha um cabelão preto, tá, querida? Eu queria ser sempre o Shiryu. Ai, então... Eu assim,
0: delicada, como sempre.
2: Eu brincava de carrinhos, amava Hot Wheels, tinha coleções. Até Sim. hoje eu tenho alguns da minha infância. Oh. Uma coisa mais padrão... <risos>
0: E, mãe, ah, e, e, tu, e tu tinha, tu, tem, tu tem, irmã, tem irmã?
2: Eu tenho uma irmã mais velha
0: E como e... era tipo a tua, e como era a tua relação com ela? Tipo, tu disse que teus pais, a sua mãe era de boas teu pai nem, seu pai nem tanto E com tua irmã, como era, era essa relação? Vocês eram próximos nesse quesito?
2: Olha, não diria... A gente não tinha muito esse assunto Mas ela nunca me repreendia, sabe? A gente sempre foi muito parceiro a gente é super amigo até hoje, a gente se chama de mana, ela me chama de mana, eu chamo ela de mana. A gente é muito parceiro, a tipo, parceria forte, nunca teve julgamento, ela sempre me apoiou. Foi uma das primeiras pessoas a saber sobre mim e tal, tipo, quando eu saía fazer as coisas, eu mandava, mana, tô indo pra tal lugar, tipo, tô saindo com tal pessoa, sempre ela tava ali sabendo de tudo. A gente sempre foi
0: muito parceiro. Ai, que bom, que linda a relação de vocês dois Ai, ah, eu lembro uma Não. vez,
2: mulher Que tava furacão 2000 Daí tinha a Valesca Minha Sim. irmã saiu pra escola Eu estava de manhã, daí eu peguei um, um Tamanco de madeira que ela tinha Daí eu tava dançando Mulher pulando que nem um sapo Sapo, cururu Pulando assim lá no meio da sala Escutando Valesca num som alto Minha irmã chega Me pega fazendo aquilo eu fiquei assim, ó, morrendo de medo, toda me tremendo. Com a toalha na cabeça, né? Que o manto da gata tinha que
0: estar tá, ali. O Picumã, o Picumã da o gata. O Picumã,
2: batendo lá na bunda. Daí, tipo, eu lembro que... Eu lembro, isso ficou muito forte, porque não houve julgamento nenhum. Eu fiquei assustado, eu guardei as coisas e tal. E eu lembro que ela não falou nada. Sabe o que é nada? Ela não falou nada. Sim. Tipo, ela olhou aquilo e... E parece que eu tava assistindo o um desenho, porque ela nunca comentou. No momento ela não falou nada, nem depois, não fez chantagem nada. Ela nunca falou nada. E aquilo ficou muito eu forte. Eu pra ela,
0: ela: vocês tinham mais ou menos que idade, quantos anos por aí?
2: Eu acho que ela tinha uns 15 e uns 7. Ela é 8 anos mais velha que eu, não sei fazer ah, as contas. Ah, sim,
0: sim. Eu acho que como ela ser um pouco mais velha, então ela já tinha percebido, talvez, que vocês já, já eram. Sim, então, quando ela viu aquela Mas, cena, ó, ela todo todo mundo normal, da tranquilo.
2: minha Sim, eu creio que sim. E todo mundo da minha família, em geral, sempre soube que eu era uma... um viado, uma criança viada. Porque, tipo, eu sempre tive trejeito, sempre fui muito delicado, comparado aos meus primos. Enfim, eu era sempre o delicado. Eu não gostava de brincar de coisas radicais. Eu era mais da Barbie, de ficar assistindo. Quando a gente, a gente tinha... Minha família, pelo menos, meus primos e eu, a gente tinha é muito costume de todo mês ir no Mac pegar os brinquedos que davam, que todo mês eles dão um brinquedo diferente. E daí, tipo, eu sempre ia nos mais fofinhos, mais delicados, mais bonitos. Uh -huh. E meus, ir meus irmãos, meus primos, iam, tipo, nos monstros, nos carrinhos. E eu, tipo, ai, ah, é muito feio pra mim, a minha coleção vai ficar desfocada.
1: <risos> ai, ai gente, a minha a minha infância viada, ela foi... Ela, assim, foi muito bom por um lado, mas foi um pouco frustrante por outro. Teve momentos bons e momentos ruins. É, o que era ruim na minha história, na, na minha infância, foi a questão do, do meu pai, porque o meu pai ele é do interior, né? Do Maranhão, um interior chamado Pinheiro. E o meu pai, ele tinha. Ele, na verdade, ele vem de uma criação muito rural. e impor isso pra gente. E por eu ser, e por eu ser menino, né? Porque no caso só eu e meu irmão, então a gente meio que tinha... sempre teve essa vida rural. Então eu me lembro que a gente tinha que acordar cedo pra, pra, pra cuidar dos animais, Colocava os animais para pastar, e meu pai tinha vários animais. O e que é uma lá... agropoc? É basicamente uma agropoc, mano, muito globo rural. <risos> Muito globo rural ela Aí era basicamente isso Então tipo, a gente tinha que acordar bem cedo Pra fazer as coisas E meu pai, ele, ela era meio mal assim, sabe ele Porque assim, eu sempre simpatizei Mais pelo lado feminino né Pra fazer as coisas de menina e tal Mas aí eu tinha que ajudar ele Nessas, nessas coisas mais Mais pesadas Podemos dizer assim e eu odiava, gente. Pra mim, eu só gosto dos bichinhos mortos e eu comendo. Eu odeio. Luísa, não! Gente, não dá pra mim. Eu sou zero afeto com, <risos> com animais. Assim, Mulher, tô chocada. Eu, eu, sou, eu sou péssima. Mas assim, eu não maltrato os mais Mas é que, tipo, ai, não gosto não. Ah, não, não eu só basta eles e mortos, sim. né?
2: Não maltrato.
1: É, enfim, aí Eu me lembro que tem histórias muito engraçadas que, que é a história da cabra, né? Que meu pai, ele tinha, eu acho que umas nove A dez cabras E aí, entre essas cabras Uma, uma diaba de uma cabra que era, Não, minha cabra ainda era preta, gente, eu acho que eu não contei isso Mas a cabra ainda era preta A cabra ainda era preta Aí ele falou assim Elias segura nesta cabra e não deixa ela sair Só que ele já sabia que ela era Que ela era brava, entendeu? E que ela iria sair correndo porque, no caso, ela só respeitava ele, né? E, na verdade, nem que ela respeitava ele. É por conta que ele tinha... Meio que o... Sabia tomar ela, né? E eu não. Menina, eu peguei esta corda, desta cabra, e amarrei na minha mão. Amiga, eu fui arrastado o quarteirão. <risos> <risos> Porque, Ai, gente, uma
2: cabra homofóbica.
1: Gente, foi algo, assim, Horrível, 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 horrível. E eu me lembro que... Com a, essas cordas, assim, que eles usam para amarrar, assim, os animais, essas cordas, assim, mais, mais grossas, elas se esquentam, né? Quando puxa, assim, amigo, a minha mão, eu te juro por Deus, todos os meus dedos saíram, assim, a pelinha, sabe? Ai, Nossa, que ela, dor! Mais um pouco ela arrancava meu dedo, e eu me lembro que eu fiquei dias com o dedo, assim, na no gelo, sabe? E já, então, assim, então, sempre teve várias situações, assim, muito engraçadas né, na minha infância. Eu lembro também que lá em casa, até hoje, tem um açude de peixe que meu pai queria aqui. Amiga, eu tinha que entrar nesse açude pra pegar os peixes com aquelas redes. E aí, eu escorregava <risos> e eu era todo lerdo. Tem um, episódio, hum. tem um episódio também que é muito engraçado, né? Porque na minha casa, como eu te falei, né? Tinha que era aquela mesclada das coisas boas e
0: das coisas ruins. A tua a relação pele... de pó com a sua mãe, como é que é?
1: Não, assim, ó, com a minha mãe sempre foi muito tranquila Só que a minha mãe ela sempre foi meio oprimida pelo meu pai Porque a minha mãe ela nunca trabalhou Então sempre digamos uhum. que a nossa renda era, era o meu pai certo, Entendeu? Sim. E aí eu me lembro que meu pai, ele sempre, não é à toa que eu, eu sofri muito na minha infância Por conta do meu pai Porque eu tinha muito medo da reação dele, de quanto ele soubesse que eu ia Que eu era gay, sabe? Eu falei assim, meu Deus, gente, como é que meu pai todo boçal assim, todo envolvido com essas coisas de gado, e meu pai super conhecido, porque eu, eu até vou contar uma história que na quando a gente era menor, o meu bairro era muito, não tinha ainda esse negócio de água, sabe?
0: Uhum. E
1: aí papai dava água pro bairro inteiro, porque ele tinha um poço artesiano. Então, isso fez com que papai ficasse muito conhecido. Então, todo mundo começa Chiquinho ou Francisco, que é os dois, que é o nome do meu pai ou pelo apelido dele. Então ele se tornou muito conhecido no bairro, assim, sabe? Naquela, naquela região do Araçagi, Parque Araçagi, que é onde a gente mora, que fica em São Luís do Maranhão. Quer dizer, morava, né? Porque agora eu tô em Curitiba, né? Tá no sul agora. Ela tá na terra
2: de mamacita, terra de <risos> gente de casa. Adora, a
1: vizinha da Carol Conká, minha amiga, a gente compra a pão todo dia junto, tá louca.
2: <risos> <risos> por isso que <você> eu errado.
1: <risos> pois é, gente. Aí eu, eu ficava com muito medo, muito, muito, muito medo, assim, do. Do, do que meu pai ia achar A minha mãe eu já sabia que ela ia ser de boa Mas o meu pai, gente, eu morria de, eu morria de medo Eu me lembro que até quando a bomba estourou Que ele foi o último a saber Ele, ele só me falou assim Cara, eu vou ter uma conversa contigo Amiga, até eu espero essa conversa Que <risos> ele ia me matar Mas assim, minha mãe foi muito de boa mesmo que a minha mãe, ela é descobriu uma história muito engraçada Eu tenho uma irmã que se chama Tamires, né Essa minha irmã ah. Ela tava pegando o vizinho Aí uhum. um dia que tava só nós dois dentro de casa Aí eu não sei que diabo que eu fui fazer que eu fui, Porque minha casa nos fazendo de dois andares, né? Aí eu fui no andar de cima Que eu fui pegar os produtos da minha mãe Que minha mãe sempre foi muito vaidosa Aí eu ia sair pra festa, eu acho eu não sei por onde é que eu ia Mas eu ia pra algum aniversáriozinho, alguma coisa assim Jogou amigo meu E eu fui no quarto da minha mãe Peguei tudo, hidratante e tal E ia sair Amiga, quando eu vou saindo é, Eu ouço tipo um gemido Eu abro esta porta <risos> É a minha irmã com o boy, com o vizinho. <risos> aí ela falou, meu Deus, Elias, aí pronto. Aí passou-se uns dias, né? Passou-se uns meses. Aí a gente teve uma briga dentro de casa. Só que ela já sabia que eu era viada, porque ela já tinha olhado, eu pegando, eu beijando o meninozinho na escola. <risos> e assim, teve uma briga, minha irmã, horrível Dentro de casa Aí no meio dessa briga eu falei assim, eu vou contar o teu segredo Aí ela falou assim, conta que eu vou contar o teu Que é pior Ah, minha irmã, pra que Mamãe ouviu esse pior Mamãe, minha irmã, minha mãe ficou A semana inteira perseguindo a minha vida Ela diz o que fez é de pior? Tu tá usando droga Tu tá roubando Tu, tá, tu vai ser pai Minha irmã, minha irmã me perguntou de coisa até que
0: eu
1: <risos> Falei assim, não mãe, eu vou ser viado. Ela é isso, eu já sabia, só é isso foi E ela, ela não
2: perguntou Da sua irmã, não?
1: Ah, da minha irmã, eu contei depois Tipo assim, porque o foco foi tão pra mim Não, minha irmã, porque não, Imagina só, duas, duas pessoas brigando Dentro de uma casa, uma fala que vai contar O segredo da outra, a outra fala que o teu é pior Então a mãe já pensou, meu Deus, vai ser uma corra muito Muito assim, grave, matou alguém Porque por o teu segredo ser pior que o da outra A mãe ficou com essa neura, sabe? Porque pela forma no qual a minha irmã falou, o teu segredo é pior. Ah, minha irmã, isso daí pareceu assim que foi. Uma irmã já pensou, minha irmã pensou tudo, mesmo que eu era viado. Quer dizer, ela, ela até pensou, mas ela ficou naquela. Mas ela, é que mas isso ela já ela sabia,
2: sabia então. Ela achou que fosse uma coisa pior do que
1: isso. É, eu acho que foi. Porque minha irmã ela perguntava se eu ia ser pai, se eu tava usando um droga, se eu tinha roubado. Se eu tava vendendo. Não, ela pensou assim de tudo, assim. Se eu fiz uma tatuagem, tudo assim. Me que ela me perguntou várias coisas durante a semana. E que eu que eu me estressei, assim, na hora do almoço. a Gente, foi uma cena, assim, bem novela. aí me sentia assim. Eu me sentia nina da vinda Brasil. Ainda batia assim na mesa. Mãe, eu sou gay. Pai, levantei, sabe? Assim, super rebelde. Ai, Quinze anos a bicha, meu irmão. Sabe? Eu não tinha nem onde morar. Eu
0: tenho mais nada assim, Se a mãe, assim, né? se a mãe desse... Pai,
1: né? já pensou, mano, é... eu dissesse assim que eu era pai, alguma coisa assim. Então, mãe, matei alguém. Que horror. Ai, Meu Deus. Como eu tenho quatro irmãs, então eu sempre tive muito contato com maquiagem, com bonecas, com o universo feminino. Porque, no caso, eu tenho quatro irmãs, mais a minha mãe. Então, no caso, eram cinco mulheres. E ah. de homem, tinha três, que era eu, meu irmão e meu pai. Então, assim, aí, aí eu tava aí eu fazia de tudo para entrar nesse universo feminino, para brincar com as bonecas, essas coisas. E, graças a Deus, por um lado, meu pai sempre foi muito ocupado com a minha mãe. E, assim, a casa é grande, então quase eles não ficavam ali grudado contigo, entendeu? Então, dava para tu aprontar e ninguém vê. Aí, eu fazia assim, cara, como é que eu vou brincar com as bonecas da minha irmã? Aí, eu me lembro quando eu era criança, eu gostava muito de DVD. Amiga, eu tinha, assim, nossa, eu tinha vários DVDs, várias coisas, tinha muito filme. E aí, era um sonho meu ser cineasta, assim. Eu não sei se era ser cineasta ou era ser diretor, eu não sabia na época, muito bem o que que era. Mas eu queria produzir novelas, séries, essas coisas. Aí, para me brincar com minhas irmãs, eu fazia isso. E eu tenho uma irmã que ela é muito ligada comigo, que é a Tainara que é maravilhoso, até me um beijo pra ela, que eu sei que ela vai ouvir isso, uhum. ele tá presente, beijo Tenara, te amo, e eu me lembro que a gente pegava as bonecas dela, né, e elas tinham assim tudo, sabe, elas tinham a Barbie, tinha um carrinho da Barbie, era tudo assim, todo um já a casa da Barbie, então era tudo pro meu cenário, e pra mim ser uma criança viada, né menina, e eu me lembro que eu ficava lá, bora, vai, Tainara, traz assim o carrinho. A gente fazia toda aquela cena que o carro capotava, que o outro que eu outro estava sendo traída. O era todo um babado. E aí eu aproveitava e brincava também com a boneca. Mas eu me lembro que eu nunca fui uma criança muito voltada para brinquedo, assim, como a Leandro contou a história da questão do de brincar com a boneca. Eu nunca fui muito assim de brincar com a boneca. Eu acho assim que o que eu tive de mais viado foi porque quando eu era criança, tinha muito essa questão do... Da Britney, Da, da Beyoncé, que tava na, no auge com Crazy Nove. A companhia do Calypso também, a amiga que é maravilhosa. Então, eu me lembro que eu me vestia daquilo, sabe? Então, tipo, eu amava uns panos em mim. Eu me lembro do. Você sabe o que é a companhia do Calypso, não sabe? Sim. Sim. Mano, eu me lembro que tem um show, da um dos primeiros DVDs da companhia do Calypso, que ela chega. Ah, alguém me segura numa corda de. numa elástica, a não sei que diabo é aquilo que ela tá pendurada. Amiga, eu fazia aquela performance. Eu já era performance Naquela época Minha me menina lá dava muito show Assim, menino fazia todas as performances Era performance na cadeira E eu botava as roupas das minhas irmãs Porque meus pais passavam um dia fora Ou então fazendo alguma coisa lá em casa E como a casa era grande, a conseguia se esconder Mas meu pai já me pegou várias vezes Carregando a minha irmã ou então brincando com as bonecas Mas eu me lembro assim que o dia que ele mais ficou com raiva com a minha mãe Foi um dia que a gente estava numa casa que ele Que ele tinha assim, alugada, e aí meio que a gente dormiu, nós todo mundo junto, e a gente tava brincando, atentando meu irmão fazendo medo pra gente e tal, e aí a gente decidiu brincar do nada e começamos a se pintar todo mundo, amiga, pintaram a minha unha, me maquiaram, e eu por ser o menor, né, o caçula eu que sofri tudo, ninguém, aí quem ouviu foi só eu depois.
0: Elias. Elias, tô falando do teu pai, aí veio agora eu lembrando da minha infância, porque a minha infância, tipo assim, ela teve lado, lados bons lados ruins. E nessa questão do pai, eu não tenho muito contato com meu pai até hoje, por causa da minha infância. A minha infância com ele foi muito, muito violenta. Eu não sei se era pelo fato de eu já ser uma portezinha e ele ser da igreja, e já perceber isso, então não sei se isso incomodava ele. Mas ele era muito violento comigo. Ele me batia bastante. Eu não podia ter três jeitos afeminados, porque acabava apanhando. Porque eu acredito que na cabeça dele deveria ser algo ofensivo. Eu lembro, tem uma história que minha tia me conta que uma vez ele tinha um serrote e aí ele pegou esse serrote, colocou... o meu braço. Não, não. Ele tentou serrar o meu braço com o, com o serrote. Ele tentou meu fazer meu isso. Jogos mortais tá diferente. Tá ah, diferente. Ele tentou fazer isso e minha tia colocou o braço dela no meio, tanto que ela tinha assim, cicatriz até hoje por causa disso que ele tentou fazer. Tipo, e aí ele ficou assim rindo, Eu ah, tava brincando. Tipo, oi.
2: Menina, só... que problemático
0: isso. Que brincadeira é tipo, essa? Eu lembro que ele me agredia, tipo, ele batia com o chinelo, sabe? Ele tinha um chinelo de couro que ele batia no meu rosto, então ficava a marca ah. do chinelo de couro. Era, tipo, e eu não entendia por que que eu tava com ele. Na verdade, eu acho que até hoje eu não entendo por que que eu tava fazendo por aquilo. Eu, por exemplo, que explicação só pode ser porque eu era uma apócrina de criança e para a religião dele, sei lá, aquilo ali era inaceitável. Então, era a única maneira que ele tinha de lidar comigo através da violência. Então, esse é um dos lados ruins que eu, que eu lembro assim da minha infância. Mas também, todos tinha um outro lado bom, é óbvio, né, que tipo, que eu gostava de me expressar, tipo, eu dançava bastante, eu bastante, eu brincava com coisas femininas, eu gostava de brincar de comidinha, que eu era a... A, a
2: própria a pô, dona do
0: É, a <risos> dona da casa, aí eu ficava fazendo as comidinhas, eu brincava com minha amiga, que tipo, na pipa, nunca gostei dessa tábua. Também nunca gostei, gostava de, também não. Sabe, quando eu me forçava a brincar dessas coisas, não, tipo, eu tenho que brincar disso, porque isso é brincadeira de de meninos, então tem que brincar com coisas que meninos brincam Então, quando eu me forçava a esse tipo de brincadeira, eu, eu, eu percebia que tipo, sabe, quando tu tá brincando, mas tipo, não é o que o, o que tu queria estar tá fazendo. Então, Sim, quando eu via eu... as meninas... então quando, por exemplo, eu amava quando eu via as meninas jogando queimado, sabe que é queimado, né? Você sabe?
2: Ah, eu amo
0: bissa. eu amo eu louco, louco, eu queria jogar, eu queria jogar queimado. Eu, eu queria porque tipo, era maravilhoso, mas eu não podia jogar porque era brincadeira de meninas. Mas quando eu jogava, mulher, assim, eu me realizava. E eu lembro que também no ensino fundamental, educação física. Eu não sei como era a educação física para vocês, mas a educação física para mim era uma tortura. Porque, tipo, na educação física, as meninas iam jogar o que? Vôlei. E os meninos iam jogar o que? Futebol. E eu odiava jogar futebol. Porque, tipo, poquizinha, não gosto muito. Eu era péssimo no futebol. Então, na escola, eu era zoado por isso. Olha lá, o viadinho não sabe jogar futebol. Eu não sei como era a educação física pra vocês. Vocês gostavam de educação física na escola, na infância?
2: Olha, na minha escola... Gente, olha, a minha educação física tinha... era
1: Já ah, tinha tá, outros esportes. Tinha... Mas, até... Não... mas até a sétima série, bicha, ela é só futebol e... E, tipo, vôlei pras meninas. Não tinha outra
2: coisa. Eu ficava louca. Olha, aqui, a minha foi de boa. Eu amava a educação física. Tinha o futebol dos meninos. Mas o vôlei jogava os dois. Tinha handball e queimada. Porque a gente fala queimada, não queimada. Porque a gente fala ah. assim, menino. Ah, aí, tipo... Aí eu adorava jogar handball, porque era com a mão. Daí, tipo, tinha mais habilidade. Jogava vôlei com as meninas. Só que na escola só tinha amigas meninas. Era um ou outro menino que eu conversava. Tipo... Sim, falava também. que era amigo, mas era tipo cinco meninas e eu lá no meio, sabe? Mas eu não sofri tanto na escola, porque eu era aquele aluno CDF que passava cola pros meninos bagunceiros, então meio que tipo era uma moeda de troca. Eles não me zoavam, eu passava cola.
1: Agora na escola eu já sofri porque, como eu te falei, eu era muito assediado pelas meninas, né? Então ah, hoje eu entendo bonita. que eu acho que eu sofri as meninas queriam as meninas bem me queriam e eu, por eu ser gay, os meninos meio que ficavam com raiva e me, me perseguiam, sabe? Nossa, era horrível.
0: Nossa, sofria horrível. Ela que é um bonita.
2: Porque bicha bonita, é, é bicha é odiada.
1: Ai, amiga, pois eu era odiado,
0: porque a... eu Depois eu pegava os héteros no banheiro. Escuta, olha o problema da gay branca. Ela sofria na escola por ser bonita.
2: Privilégios, né, amiga? Ah,
0: privilegiada, né, gente?
2: Meu ah. sofrimento eu sofria por ser bonita. Já que é, Nossa, já que. Já é quer causar
1: a polêmica, né, Gay?
0: Claro, isso, é o, o que dá audiência é a polêmica. Que não, não, <risos> não, aí falando escola também, eu lembrei, tipo, que tinha uma menina, era ensino fundamental, que ela também sempre andava nas meninas. É, eu lembro que uma vez os meninos começaram a zoar ela ela era sapatão. Aí ela ficou muito revoltada com aquilo. Aí ela me chamou, ah, tipo, vem comigo, vem andar de mão dada comigo, porque os meninos estão me chamando de sapatão, e eu não quero que eles me chamando de sapatão. Só que, tipo assim, eu, eu era eu era aquela porquizinha bem tímida, então, tipo, eu não queria estar andando com ela de mão dadas pela escola toda, né? E aí, eu falei assim, ah, eu não vou. E por, porque eu, por, por eu ter falado que eu não ia, os meninos da minha sala começaram a me zoar, tipo, ah, viada, 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 não quer andar com ela, viada, viada. E eu fiquei, gente, sabe, são coisas que você não entende porque você está passando por aquelas coisas. Eu acho que, quando a gente é criança, a gente não tem essa noção. Assim, ao talvez a gente tem uma dessa noção, né, mas não tem uma noção assim tão grande do que a gente é de fato. Então, eu ficava muito confuso. Eu não sei se você explicava, né, mas pelo menos eu ficava.
2: Então, nessa questão... De... Eu sempre, então, eu sempre soube que eu gostava de menino. Até então, teve uma época que eu não sabia o que isso significava. Mas eu nunca tive dúvida do que eu gostava. Eu sempre tive essa certeza em mim. Tanto que a minha, uh -huh. minha aceitação foi rápida. Eu não sofri muito, tipo, meu Deus, eu não posso ser assim, meu Deus. Tipo, eu gosto disso, daquilo. Eu não tive, porque eu sempre soube que era disso que eu gostava, um ou com mais de boa, por conta disso.
0: Eu acho que eu sabia, tipo assim, que eu gostava, mas eu não queria admitir pra mim que eu gostava, então eu ficava sempre nesse conflito. Aí, tipo assim, eu tô vendo, por exemplo, o meu crush da infância, que era o Júnior, o fã de junho. Tipo, meu Deus, eu olhava pra aquela criatura lá, e, tipo, mesmo criança, eu já olhava e ficava desejando, sabe? Meu Deus, ele é lindo, ele é lindo, ele é lindo, eu quero ele, eu quero ele. Tipo, mas ao mesmo tempo, do outro lado eu ficava, não, não posso e desejar, Ed, não posso desejar.
1: O Ed, e eu passei Oi. Eu passei, basicamente, o mesmo problema que você. Porque também, quando eu era criança, é, a Leandra, é bem interessante saber que ela já era decidida. Eu eu sim. ficava brigando comigo. Eu ficava brigando comigo, porque, assim, por, pelo meu pai ser muito machudo, muito machão, e serem, muitos, serem muito conhecido ele e a minha mãe, eu tinha muito medo de, de ser gay, porque eu ficava com medo de ser uma vergonha para ele, sabe?
0: Ah, sim, a gente fica com vergonha
1: medo de ser uma vergonha pra eles, e eu me lembro que quando eu, eu tava com o meu ex, eles até, tipo, falaram que todo mundo gostava de mim, que eles nunca tiveram vergonha de mim, que eles me aceitavam, e isso depois de um tempo até confortou mais o meu coração, porque eu passei uh -huh. anos acreditando que eu era uma vergonha, que eu era uma ameaça, que eu era o, tipo assim, uh -huh. que eu não prestava, gente, era horrível, eu me lembro que eu ficava teve uma época, tipo, dos meus 15 anos, não. Dos meus 14 aos meus 16, 17 anos, acho que até 18 anos, eu, mesmo depois de assumido, eu ainda ficava brigando. Brigando, brigando, e... porque eu queria aceitar que eu era gay. Aí depois, quando eu me assumi gay, eu ficava brigando por não aceitar que eu era passivo. Ainda tem essa outra briga ainda.
0: Ai...
2: Olha, eu sofri muito pouco. Em que... Eu sofri um tempo, cheguei para a igreja e tal. Aí eu
1: que eu... Não, mas só, só resumindo, aí eu descobri que eu sou passiva e a
2: feminina. <risos> <risos> as descobertas da vida. Mas é. olha, eu, eu briguei muito ah, pouco pegava, com a minha viu? sexualidade muito pouco, porque eu sempre soube, eu sempre fui muito decidida em tudo da minha vida. Se eu quero isso, eu sei que eu quero isso Até pra comprar roupa, por exemplo Tipo, eu olho na vitrine, gostei Experimentei, serviu, levei Eu não fico esperando, então eu sou muito prático Pras coisas da minha vida, então tipo, meu Fui pra igreja, pedi pra Deus Tipo, foi uns quatro meses assim Tipo, meu, não mudou nada, continua a mesma coisa E daí, os anos aumentando, a puberdade Vai ficando mais forte, eu falei, não, é isso mesmo Então tipo, eu não vou sofrer, é isso mesmo Só preciso ver uma forma que eu consiga me aceitar Me assumir, né
0: por falar em pedir pra Deus, vocês tiveram essa coisa do tipo, assim, tipo de ajoelhar, dizer, Deus, tira isso de mim, sabe? Vocês ah, se eu já tive. errado? Já. Eu, acho, eu acho que todo mundo já teve, né? Tipo, se ajoelhar e pedir, tira isso de mim, tira isso de mim.
2: Eu acho eu que, que, sim, que sim, porque a gente ela cresce ela vendo que
1: isso é errado.
0: É porque eu acho que é mais a pressão que a gente vê, que a sociedade coloca, do que...
1: O povo ficava sempre falando assim, meu Deus, mas tá muito bonito pra ser afeminado outra é muito bonita para ser passiva falei sim tem que ser feia a pessoa precisa ser passiva tem que ser feia ela tem que ser eu não entendia porque eu era tanto cobrado mas... dessa forma eu não lançar fã que eu não podia rebolar eu não podia botar uma maquiagem eu tinha cara de boy eu tinha que ser boy
0: é um, é, é a questão mas olha machi isso machismo é o machismo na sociedade no caso mas né? isso
2: eu sofro até hoje digamos assim é, se você me olhar eu sou um boyzinho Daí eu falo que, tipo, me descobri não binário. As pessoas ficam oi. Tipo, com essa aparência. Meu, é, é, é sobre ser você. Não como você se expressa. Claro que às vezes você tem a necessidade de se expressar. Mas nem sempre. A mesma coisa dá. Tipo, não vou entrar nesse lugar porque não é meu lugar de fala. Mas as pessoas olham pra você e elas esperam alguma coisa, tipo, o rótulo. Você tem que ser assim porque você é assim. E não.
0: É. Ah.
1: Sim, isso é horrível. Eu me lembro que tem muitos boys assim que chegam até mim e, e, pro... e acham que eu sou ativo.
0: É? Mas, Nossa! Porque
1: eles acham que você é ativo, você precisa, necessariamente... <risos> é, você precisa necessariamente não ser afeminado. E eu acho isso nada a ver, gente.
0: Ah, é por machismo. Mas tem muito é, é puro preconceito
2: puro disso machismo. também, né? Tipo, como é você é assim? Você
0: por machismo. por machismo, amor. Já ouvi muito isso, nossa,
1: porque tu é passivo, tu é tão bonita. Eu falei, gente, ai, que é o problema.
0: Então, mas a coisa do ser passivo e ativo é um outro assunto, né? Bora focar. E assim, tipo, brinquedos, como vocês tinham brinquedos de preferidos na infância de vocês? Tipo, a Leandro tinha a Barbie dela, que ele amava, né? Eu
2: amava minhas Barbies. Cheguei uma época que eu pegava as gente, Barbies da minha prima, escondida. Aí a mãe encontrava as barbie da minha casa, ela... Brigava horrores comigo, mandava devolver. Daí eu tinha que devolver escondido também, porque eu roubei, né? Mas eu a queria de... ter minhas barbas. E
0: referências de divas, qual era de vocês? A minha, eu vou logo dizer que era sussa, porque eu sou velha assim, já aceitei Não, isso, tá... e era sussa.
1: Na minha época, tava em... tava em alta a Beyoncé, né? Com Crazy Love.
0: Gente, ela em... é muito novinha, tava... olha. Ela é muito novinha.
1: E tava em alta também a Britney. E juntamente com a Britney, tava a... A Mila, da Companhia do Calypso, que ela se inspirava na Britney. Então, tipo, era... meu mundo foi Britney. Meu mundo foi Toxic foi aquela coisa bem babadeira. Então, bem... minhas vidas
2: é. eram a Joelma, a Pit e ah. a Beyoncé, da época do Crazy in Love. Tava na minha infância, então, tipo, eu amava. Só que a Joelma tinha mais contato, porque tinha DVD, tava no Brasil. Aquela época, demorava muito pra chegar as coisas internacionais aqui, né? Então, tipo... Ah. A Joelma pra mim foi a mais inspiração Tipo, ela performava, lembro que minha irmã tinha um DVD dela Que dela faz uma performance No palco, assim, o cara puxa o braço dela Daí cai a roupa, ela tá com uma outra roupa Por baixo, era tipo todo um babado Ela batia cabelo, sabe A Joelma pra mim, assim, na infância foi a que mais Marcou
1: agora, Eu a gente, amava né? é. Agora duas agora duas, duas cantoras Assim, que mudaram Na verdade, uma cantora, outra que são um grupo Que era, no caso, o RBD porque eu amava a Roberta.
2: Né? Ah, e a RBD também, minha infância todinha. Eu
1: amava a Roberta. Eu achava que ela era muito autêntica, sabe? Ela... Eu queria ser ela. Assim, eu achava tudo ela. E também uma cantora que mudou a minha vida foi a Gaga. Porque eu me lembro... Ah, a
2: Lady Gaga mudou a minha vida.
1: Eu me lembro que eu era menor também. Quando eu vi, quando eu vi a primeira música da Lady Gaga, foi de Os Bens. Nossa, gente, se vocês olharem meu Facebook, eu tô num grupo, eu, tô, eu tenho CDs da Gaga. Eu tenho... Mano, eu me lembro que eu dancei Lady Gaga... Telefone na escola, na gincana, com as outras manas.
0: Então, pra gente finalizar, já que né, tá todo mundo caindo aqui, tá sendo tombado, né? Então, gente, aí, até o próximo gente, episódio. Beijos, tchau. 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 <risos>